0: 亲爱的各位读书会的小伙伴，大家早上好。还是挺早的哈，六点半的时间，我们来谈一谈这本书吧。这个书可能一些同学看过，一些同学还没有哈。那我的今天这个分享的意图呢，就是比如说你一边吃早饭或者一边做饭的时候，伸手打开了我们群，然后呢就听到了翠云老师这个碎碎念哈，然后你就决定去下单一下这本书。然后当你看了以后呢，你决定我可以试一试。那你试了试以后呢，你发现确实。挺有意思的，而且很简单就有效。然后呢，你把它变成一个经常做的东西，或者是甚至你可能会去做深入的探索啊，就是真正的去嗯学一学，那么也是都是很好的。所以这个是我的一个意图啊，我就是希望能够启发你去用这个工具。那么，所以今天呢，同样的不是去面面俱到的去把书里所有东西都讲到哈、啊，就是分享一些我关于这个清。嗯， 轻疗愈 啊， 这里面它翻译叫轻疗 愈， 实际上就是 EFT 嘛， 嗯， 然后这个的一些看法 啊， 或者是体验吧。实际 上， 在“ 催眠爱情魔 法” 这个品牌初创的时 候， 在第一个视频当中嗯、呃，是不是第一个呢？我们那个时候有个三部曲嘛，然后就是提到了一个放松的这个主题啊，我就把 EFT 作为一种简单有效的方法，呃，用来放松的工具来介绍给了大家。那个时候还录了一个小视频啊、呃，就你可以翻看到几年前我那个时候的样子啊。我当时呢，其实自己也只是说别的老师教我了，所以我觉得挺简单的，然后还挺有效果的。所以呢，我就给他家一个这么简单的东西，你一下子就可以用来，嗯，用出来啊，然后你就可以放松自己，你可以去进入到一个更敞开的状态，也许你就会遇见爱了。OK， 所以那个时候我是这么想的。但是关于它的更多细节呀，我自己其实也是没有研究的啊。即使到今天，我也没有去做更多的这个深入的，嗯，怎么说呢？培训呢是关于 EFT 的，嗯，但是仍然的，我觉得它就是可以作为一个简单的工具哈、啊，去推荐给这个所有人。只要你有手，你可以敲，你就可以用这个方法；你有嘴，你可以说，你就可以用这个方法。嗯，这里面呢，我提一个。认知障碍吧，就是会能障蔽我们的东西，就是一个东西越简单，我们就会倾向于觉得它是不是没有用啊，或者这么简单能有效果吗？这特别的容易蒙蔽我们啊，就我们就会错过啊这些简单有效的方法呃、啊，相反的，对于一些简单的方法，你要特别警觉，因为它可能才是有效的。越是简单的东西，它可能是越有效的，它可能是越厉害的。OK， 所以呢，你不要怕它简单啊，因为而且简单呢，也不一定真的简单。这个简单指的是说单一或者是啊没有变化啊，一个简单的东西，它可能当你放大的时候，里面充满了细节，对吧？那这些细节是你当你想要去精通的时候要去看的，不要被这个认知障碍阻碍了你哈、啊。虽然它简单，但是值得一试。EFT 这个书里面叫做情绪释放疗法，我觉得特别好啊。其实它就是一个释放的过程。那 EFT 是怎么被发现呢？这个书里面提到有一个医生叫汉卡·啊，卡拉汉医生，嗯，他处理一个病人，他有恐水症，然后试过了各种各样的方法都没有效果，然后一想到水，这个人就会说我胃不舒服，就会有这种身体反应。然后呢，最后这个医生。想到一个东西，就是胃，嗯、呃，胃经嘛，啊，我们讲经络的话，它眼睛下面有一个穴，啊，啊，应该是叫鱼血吧，然后是胃经的这个一个一个穴位，然后呢，他就让这个病人敲击眼睛下面的这个穴位，啊，然后呢，去想一下这个水的画面，然后对方竟然说没了，这个害怕没了，啊，胃的感觉没了，留下了。这个太神奇了，他觉得这么个方法没有效果，我就敲了两下，没了啊就好了，然后就开始研究和探索这个事情啊。后来他们做这个研究的过程当中，开始也有一些嗯复杂的地方，就是哎这个情绪要先敲这后敲那儿、啊，那个情绪要先敲那儿，后先后后。后后敲这儿啊，就是有点复杂。后来他们把这个流程统一化了啊，变成是什么呢？嗯、呃，敲击身体的呃，从上到几个穴位，然后呃，去统一下来了啊。我把这个图发给大家。首先是敲这个手刀 点， 然后去定义你的问题 啊， 然后呢去连接你的情绪 啊， 情绪是什 么？ 甚至你可以把它夸大一点 啊， 把它明确的说出来 啊， 然后呢去敲你的眼睛周围啊我喜欢就是从上到下转一圈 哈， 这样都敲一下你就不会错过 啊， 然后呢这个再重复这个情绪 啊， 我太生气了什么的 哈， 就是人 中， 然后下 巴， 下来锁 骨， 然后呢嗯腋下这个地方。最后啊，头顶 ，OK。为什么通过这样敲一敲，这个人他就能不不空水了呢？啊，或者这个 EFT 治好了这么多的情况，对吧？不管是身体的症状、情绪的问题啊，然后呢，自尊啊、概念呐、啊，甚至财富啊、关系啊，可以对任何事情敲击。这个一会儿我们可以再说啊，原理在哪？为什么？啊，为什么这么瞧一瞧就好了？这个东西大家好不好奇啊？反正我觉得对我来说，这个碳寻底层的原理是比较重要的一个东西。这个方法，我能明白它的原理是什么的话，我就嗯能够用出来它，对吧？我的细节上的掌握就不会错。根据书里的讲解，我理解是这个样子啊，也结合我们以前所讲的东西，拿这个孔水举例子，我看到水。我想到水，我就有不舒服的感觉，对吗？这是一个链接，对吧？水触发了我在身体当中的一种恐慌感，或者任何一种情绪、一种感觉。原因，不管我知道具体的还是不知道具体的事件，都大概是关于这个水。我有什么不好的回忆，对吗？所以呢，看到水，我直接触发的是那个不好的感觉。但是这个世界，也许我忘了，我不知道。但是呢，以至于我觉得这种感觉是很荒唐的，是无法解释的，甚至是没有必要的。也就是水这个东西触发了我头脑当中的报警机制啊。我们管那个东西叫杏仁核，我们头脑当中的报警器叫杏仁核。然后呢，又对应一个东西叫海马体。也就是过往的时候，当我在水这个地方有不好的经历的时候，海马体帮我做的一个东西叫做标记啊，这个动作叫标记，它把水标记为危险的。所以再一次的，当我看见水的时候，就触发我，因为我曾经把它标记为危险的了。那么当我敲击自己的身体的时候，我进入到一个放松的状态，对吗？啊，那么。我的这个杏仁核就被关闭了，然后我的海马体被重新的标，就是重新标记这个东西啊，然后哎，我看到时我没有感觉到特别害怕，也许以前的标记是错的吧。当他改写这个标记的时候，我们就脱钩了，嗯，触发我们的东西脱钩了，然后过去的事情就成为了过去，而不是带在这个。现实的现在的状态当中，明白吧？所以呢，它是一个通过敲击断开你的触发源和它曾经对应的情绪之间连接的一个过程啊。曾经我有这个东西的时候，我体验到的是某某某某某某体验啊。然后我标记了一个东西，对吧？通过我的敲击，我通过我介入我的身体，通过通过这样一个干预。我打断了这样的一个对应关系，以至于呢，我从那个循环当中出来了。这是我的理解哈。EFT 它的基本概念，我觉得跟整合呀，跟我们所讲的都是如此的吻合哈。然后你就会发现，所有有效的这种疗愈，它它都得遵循这个原理，就是我们不能只去解决症状。对吧？我们要去看症状所对应的情绪，牵扯的过去的事件所对应的过去的经历，包括那个时候形成的信念以及那个时候留下的感觉，对吧？所以那就对应了呃，我刚才发给大家这个图里面所画的敲击树，嗯、呃，它把这个画成了一个树的形式啊，这个叶子叫做症状。你说我恐水。看的是害怕，这个叫症状，对吧？然后树枝啊是对应的情绪，就是你当下你看到这个你就有一个情绪，对吧？然后这个情绪对应了过去的事件啊，那个事件这个里面化成了一个树干，事件下面还有东西，那就是那个时候形成的自我概念、信念啊，那我认为也包含啊，就是这个。一些感觉吧，啊，感特征感觉它是一个频率特征啊，这个频率特征里面就包含了感觉和信念，这些是树根的东西。我们要处理的是这个树根，啊，我们当在症状层面上去治疗的时候，常常是感觉这个一个症状压下去，又跳出另外一个症状来，或者是。嗯，感觉很棘手，解决不了，对吧？但是当我们沉下去处理这个树根的时候，就能够连根拔起。而且，我想改变大家的一个想法，就是觉得疗愈是一个很漫长、很漫长的过程。OK， 在现在的频率下，疗愈可以是非常快速发生的。一呃，这个 EFT 又叫一分钟疗愈哈，他们就有这个概念。嗯，不管你用 EFT 还是用整个，还是用其他的方法。当你真正找到根源的时候，就是一下连根拔起，这个过程非常的快。一呃，这个 EFT 叫叫一分钟疗愈哈，他们就有这个概念。嗯，不管你用 EFT 还是用整合还是用其他的方法，当你真正找到根源的时候，就是一下连根拔起，这个过程非常的快。你想一想，你的创伤的形成可能就是一分钟的时间，就那个那天就发生了那样一件事情啊，这个两车相撞了，让你目睹了，你就留下创伤了；或者那天一不小心你摔倒了，你就觉得太无力了，你留下创伤了。啊、嗯，不管是什么情况，那一个形成，你可能就是一瞬间的一个发生啊，一下扭转了你的人生轨迹。当然也有一些是不断重复的啊，就是像像一些虐待呀，一些一些其他的行为呀，啊，我想说的是什么呢？就是最一开始的第一次的事件，它可能是短的，对吧？那么对应的，我们去解这个事件的时候，我们可能也许真的就只需要一分钟。我们之所以感觉自己在用一生疗愈自己，在于我们在找那个事件，在于我们不能面对这个事件，不能去面对所对应的情绪。啊，我们看起来的疗愈自己，但实际上的绕圈子。当我们能够一针见血的找到那个对应的事件的时候，疗愈可以非常快的发生，对它不是一个漫长的过程啊。你说老师，那我有特别多的创伤，我特别多的东西要疗愈，那么对于每一个疗愈来说，啊，它自然是哈、啊，我们有一个成长到一个程度，以至于我能够处理这个问题的时机。但是我所说的不是关于这个的，是在关于说我真正处理问题可能可以很快。我在做个案的过程当中，也不断的发现，当我能够让我的个案放松到一定程度上，我们可以去面对或者去嗯直达这个核心的时候，疗愈是非常快的，可能就是一一个再生就可以了嗯，那么有的时候需要多做的原因在于，这个个案可能得。需要一些时间来准备好他自己能够去愿意打开那个部分，当然这些时间都是值得花的，只是我想大家明白说，不复杂，没有什么复杂的东西啊，也没有什么难的东西啊，一切都很简单，一切也都可以很快的解决啊，在于。你是不是把它看作简单的？你是不是愿意去真的解决它啊、嗯？在真正进入到用 EFT 解决你的具体的人生问题之前啊，有这样几个东西是你值得去敲击的，它可以帮助你有更好的这个效果哈、啊。因为有的时候，因为在前面的地方卡住，以至于后面我会觉得没效果。啊，就比如说，如果我有一个信念是觉得，嗯，什么都没有用啊，这个东西对别人有效，对我就没效啊，对我没效果，然后呢，我就很特殊哈，就是，嗯，或者是我不能改变，对吧？啊，我不觉得改变真正会发生在我身上啊。那么这种时候呢，就在这一步，在你还没有真正进入到这个方法之前，就被阻止了。所以你可以先清理这样几个东西，第一个叫做挫败感，挫败感就是我干什么都失败啊，什么都不成，呃，老是不行，然后呢，别人行我不行啊，这个对别人好用，对我不好用，像这种挫败感，我们是可以先去释放它的啊，就是你可以一边敲这个身体的部位，然后重复呃一些这样的话。先敲你的手刀点 啊， 然后说尽管什么方法都不管 用， 这样这让我非常失 望， 但我还是全然的接纳我自己。啊，然后重复三遍，对吧？然后眉毛内侧什么方法都不管用，眼睛外侧我很失望，眼睛下方什么都不管用，我很着急，鼻子下方我已经尝试过很多方法，然后下巴可是都不管用，在锁骨这个方法很可能也不管用，腋下很可能对我不管用，头顶我很失望，对吧？然重复这个过程，然后评级，然后再重复，先释放你的这个叫挫败感啊，这个不管用怎么办，对吧？然后第二个也是我常遇到的，叫做压倒感 （overwhelmed）、呃。嗯，这个呢翻译过来叫压倒感。这个我们平时说话可能不会用“压倒”这个词，那、呃、大概的感觉就是一下有太多东西了。我觉得这个要疗愈，那个要疗愈啊，这个要改进的地方太多了，要解决的问题太多了，以至于我一下子都不知道从哪下手好了，我就甚至就是。呃，什么都做不了啊，就进入到一个停滞的状态，这个叫 overwhelmed 啊、呃，所以这个也是可以敲的，这个也是我自己做整合的时候哈、啊，呃，常常去处理的，就是我发现，哎呀，这个事情，那个事情，然后我们常常进入一个误区，就是说，哎呀，怎么办？我应该先做哪个？然后我直接 overwhelmed， 却没有意识到 overwhelmed 本身就是一个情绪，我就做这个情绪就可以了。啊，我不用去想到底做哪个，对吧？我就做这个 overwhelmed 压倒的这个感觉就可以了，就是一个感觉。你做完这一个感觉的时候，你没有那种压倒感了，事情变得清晰了啊，自然的你就浮现出来。现在我想做哪一件事情，就会自然展开。这本书里对应到了一个叫沉重感啊，跟这有点类似。我把这个地方给大家念一念，你可以说哪些话？首刀点，你可以说：尽管要做的事情多如牛毛，让我压力很大，但我还是全然的接纳我自己。重复三遍啊！尽管我觉得搞不定这些事情，也觉得我不够聪明，但是我还是全然的接纳我自己啊。尽管我压力很大，快受不了了，事情多的做不完，但我还是全然接纳我自己。描述这个情况，说到点，然后眉毛内侧这些事情我搞不定，眼睛外侧我快要受不了了啊，眼睛下方压力太大了，受不了了，就一边敲这些地方，一边重复啊。鼻子下方要做的事情太多了，下巴受不了了，锁骨时间太多了，然后腋下时间太紧了，头顶我搞不定了，继续重复，然后可能这个过程自然会发生一些演变啊，你的语言可能会变化的。下一轮你可能会开始说，嗯，啊，我怎么做得完这么多事呢？我做不完，因为要做的事情太多了啊，我需要帮助，时间总是不够用，事情也总是做不完，我受不了了，实在受不了了。啊，然后可能经过几轮之后，会演变成一个相对轻松的状态，这个你必须去体验啊，你自然会感觉到一种释放。释放之后呢，你可以对自己说，我选择放松。啊，比如眉毛内次我选择放松，眼睛外侧我有办法完成它们，眼睛下方我过去做到了，现在也一样做得到。鼻子下方我要把这种受不了的感觉扔掉，下巴我要做我该做的事情，锁骨压力大解决不了问题，一下我要把这种受不了的感觉扔掉啊，头顶扔得远远的。同样的去反复这个过程，嗯，这里我自己觉得去说的过程就是一种释放，当释放的时候啊。我们自然是向上的一个状态，就是我们老觉得我得解决问题，实际上我们只是需要排掉、排掉那些障蔽我们的东西，自然的你的意识会带你向上，因为你可能会发现你自然的想说的话就演变了啊，就允许这个过程自然发生就可以了。还有一个感觉障蔽我们取得结果的，叫做无力感，也就是说我要改变一个状况，但是这个状况呢？涉及到别人或者社会到涉及到这个，嗯、呃、整个社会整个国家啊、呃，大到我觉得我解决不了，我自己改变我没有办法啊，这教育制度这个环境，然后或者是我的关系，啊、这个他不配合我怎么办？这个叫做无力感啊！你要做的不是真正去对吧？卡死在这样的一个思考当中，是这个社会是这样的，那我怎么办啊？停下来，意识到 ，OK， 这让我感到了无力感，所以我要处理的是我的无力感。当我处理完我的无力感的时候，也许我会呈现出来的状态呢，是一个积极的状态，是我同样看到了这些问题，但是我觉得我可以做点什么。这种社会情况或者是这个问题涉及他人所对应的无力感，不是一个必须的过程，这个我们要明白啊。那对于无力感，可以怎么样的，呃。说呢，也是我把书里面的一些部分给大家念一下。他说：“尽管我非常担心什么什么什么什么，但此刻我还是选择放松。尽管我禁不住想什么什么什么什么，但我还是全然的接纳我自己。尽管我非常担心什么什么什么，但此刻我还是选择体会当下的安全。”然后开始眉毛内侧这件事让我担心极了，眼睛外侧这么做不对。然后继续那些部位 啊， 说这个世界真太不公平 了， 愁死我 了， 真发愁 啊， 真 愁， 真揪心 呐， 这件事不对 呀， 这个世界不太平 啊， 怎么怎么样 哈？ 然后再来一轮 啊， 我得操心这些 事， 如果我不操 心， 谁会操 心？ 我得操 心， 操碎了 心， 压力真大。如果我不操 心， 事情就不会有改 观； 如果我没有压 力， 事情也不会有改 观， 真是操碎了心。然后重复到你自然的上升到一个平缓的状态的时候，啊，你可以选择去这样说，啊，当你敲眉毛内侧的时候，你说我选择放松，然后下一个位我选择放下，然后我能放松，同时仍然能寻求改变。我能放下这些不好的感受啊，同时仍然继续关心。我无需带着不好的感觉去关心，我无需带着不好的感觉去寻求改变，全都放下。OK， 然后下一个啊，继续下一个，还有能阻碍我们的东西啊。嗯，这个书里面叫应该啊，我管它叫羞愧感。是啥呢？你看啊，当我们说我应该多锻炼身体，哎呀，我得多看点书，我得早起，我得多陪陪孩子，啊，我得这个应该什么什么什么什么的时候，暗含的意思就是我现在的状态是不对的，他现在做的是不够的，对吧？啊，我们应该为此感到羞愧。羞愧感有它的作用啊，它可以防止我们做一些伤害别人的事情。嗯，但是呢，当我们持续不断的待在这个羞愧感当中的时候，我们哪里也去不了。因为当我们羞愧的时候，我们想躲起来，对吧？就一，它是以它是一个抗拒的状态，实际上啊，就当我感到羞愧的时候，我虽然说我应该锻炼身体，我应该减肥，我应该少吃点，但是，因为我待在羞愧感里，所以我是哪里也去不了。在这个无力的状态，在羞愧感的这种。对吧？我只想缩小，我只想躲起来的状态之下，它不匹配一个有力量的行为，它不匹配一个自我改善的行为，对吧？所以这就造成了我们的一些障壁啊。所以呢，通过去敲击这些应该、这些羞愧感的东西，我们进入到一个放松的状态，从这个羞愧感里出来，以至于呢，我面对问题就是问题，解决它就可以了，该做啥做啥呗。然、啊、后作者呢，对应的给的建议就是把你的“应该”换成“选择”，因为我们是一个意识，我们可以做选择。每时每刻，我们我们都在做选择。很眼睛睁开，当你眼睛闭上，对吧？这几天都在不停的做选择。与其说我应该多锻炼身体，我应该吃好点，我应该努力工作，我应该减肥，我应该多陪陪孩子，我应该多读点书，我应该多关注孩子的需求啊，我应该。不如说我选择多锻炼身体，我选择吃好点，我选择努力工作，我选择减肥，我选择多陪陪孩子，我选择多读点书，我选择多关注孩子的需求啊。把你的这个应该换成选择。当我们去探索这个敲击的过程当中的问题的时候啊，有一个角度是我们可以去考虑的，但是这个大家也应该熟悉。就是挖掘这个东西背后的阻抗，对吧？我之所以不健康，是因为我想要不健康。OK， 这个想要算是潜意识里的，所以我的问题是：为什么我的潜意识不想要健康？他觉得如果我健康了，我会失去什么？谁会不高兴啊？什这个，嗯。我会体验到什么样的痛苦啊？我会失去什么？或结果会怎么样？发掘自己对达成健康的抗拒，啊，这个是浅层的东西啊，就是，呃，或者不叫浅层，潜意识里的东西叫深层的东西。这个、四个问题我再重复一下啊，问自己：如果真的改变了，结果会怎样？如果真的改变了，别人会有何感受？如果真的改变了，我会体验到怎样的痛苦？如果真的改变了，我会失去什么？书里有一个案例哈，这个客户，嗯、呃，他减肥减到六十公斤就减不下去，就是一个平台期啊，就减不下去。然后呢，嗯、呃，老师问了他一个问题：如果你突破了六十公斤这一关，并且减到了理想的体重，谁会受到伤害或不高兴？然后他立刻回答：我姐姐。啊，你看，呢，这期就是潜意识里面让他保持安全的一个方式啊，我不要去突破这个体重啊，以至于冒犯了我姐姐，影响到我们的关系，对吧？那实际上是小时候的逻辑吧？啊，把这个突破了就可以了啊。呃，前面关于就是这样比你达成好结果的一个因素，再补充一点哈，就是关于改变的。这个我要你们去觉察一下，就是你带的这个问号。当我说啊、哦，我们可能会有一个嗯、呃、内在的屏障，是我不相信我真正能改变的，以至于我好像试了很多方法，我都没有去改变。然后你觉得我还没有，但是我确实经历了这样的感觉，就是我确实感觉到好像改变的不如我期待的快，或者尝试了很多方法，就是改变不大。我确实有这个。这个体验啊，但是我我我没有对应到我有这个，我相信我不能改变这样的想法。那我想让你警觉一点啊，在你的生活当中睁大眼睛去留意、啊、留意这个点，这可能是你需要把它带到意识当中来的一个东西啊，使劲的感觉一下，来看看啊，当你去看见自己活在一个不同的场景当中。甚至是你理想的场景当中的时候，你觉得是否真实？你觉得是否可能？你觉得是不是有一天我就是是这样的呀？啊，还是隐约的你感觉到这个不是我吧？这个实现不了吧？啊，这个挺难的吧？这都表明你不相信你真的能改变，你不相信你的生活真的能改变，所以这个是你要先去清理掉的东西。有没有可能我们现在无法预见自己未来的生活会是什么样子 的？ 有没有可能 啊， 我就开挂 了， 然后我呢就变成了一个我想象中的样 子？ 有没有可 能， 嗯， 我这来到这个世界上就是要做些有意义的事情 的， 所以 呢， 我有如神助 啊， 然后我就一路就是走到我想要的那个位 置， 我不知 道， 对 吧？ 我至少开一个口子，我有这样的可能性，我允许自己能看见我那样的未来，啊，那个时候我们才对改变真正的敞开。改变可能会让我们感觉不安全，啊，这个不安全的感觉来自于说它是不熟悉的，我们大脑喜欢熟悉的东西。OK， 这个改变呢，可能未知嘛，啊，未知是我们害怕啊，不知道害怕，那、啊、这种害怕是好的害怕。OK， 所以关于这种不安全 感， 我们也可以用 EFT 来清理掉。尽管对我来说改变很危险，我还是接纳我现在的感受。尽管开始改变后我将无法感到安全，但我还是要换个角度看问题。尽管是出于保护自己的缘故，我让自己停止改变，但我还是接纳我现在的样子。我也会从新的角度看待改变。等等啊，把你的状况定义一下啊，然后呢，继续瞧，做出这些改变让我感到不安。如果做出改变，我不知道怎么保护自己。我知道改变是痛苦的，我要保护我自己。如果要做出改变，我不确定。怎么做才能让自己安全？想让自己安全，可能是非常不容易的事啊！我不清楚是否知道如何让自己安全，我不清楚能否学会让自己安全。啊，然后呢？直到你自然的升到一个状态，时，你可以这样去说：也许我能安全的做出改变呢？也许我的办法比我想象的要多呢？也许没有我想象的那么难？可能我已经做出了某些改变。有时候我确实觉得比以前更放松。或许我能想办法多做出一些改变。我能做出改变，同时保护我自己。我喜欢看到自己的信心一天比一天高。阻碍我们去成长的、啊，哈，很大程度上一个东西就是对安全感的这种执着，啊，嗯、呃，就你要抱住一个人，你要抱住一个工作，你要抱住一个你所熟悉的自我认同、自我身份，啊，你就特别被说服，觉得如果我不是这个样子了，我就就怎样了啊？就是你也说不清楚我能怎样，但是你就感觉极度的不安全。但是安全感实际也是一个幻想，就是你说什么是？对吧？这种我指的那这种内在的安全感啊，因为你不可能失去安全感，因为你不可能失去安全感。啊，你被你来到这个世界上，宇宙要你来的，对吧？要不然你不能被生出来，你这个生命是被这个宇宙欢迎的，所以有这样的一个支持就足够啦。就足够了呀。这不就是你的安全感吗？你有生命的依托，你有生命的承载。在其他的呃，在人的层面上，事的层面上，执着完完全全的安全感，以至于你举步不前，对吧？不做任何的改变，不能去突破，不能去在自己的舒适圈之外去做事情，那么你只能被限制啊。你也可以对自己说 ，OK， 安全感来自于我自己对自己的确认啊，来自于我自己给自己安全感，对吧？我没有办法抓住别人。给我了安全感啊，那么不管你怎么去理解这个事情，请你去参破这其中的，嗯，关于执着与安全感的圈套和你真正的安全感来自于哪里？好吧，然后你们发现了没有？通过我去重复所说的这些语言啊，你发现做 EFT 的过程当中，我不需要假装我没事，我不需要去卯着劲儿的做自我确认，对吧？你会发现那些语言。都挺无力的呀 ，OK， 我我不觉得我能改变啊，但是我还是很爱很爱我自己，我接纳我自己，对吧？啊，所以你看，这个是我们也一再强调，就是允许这个过程自然的发生啊。我现在就是感觉我做不了什么，我就是感觉我非常的愤怒，就是感觉我天塌下来了，我太悲伤了，或者是我太失望了啊，我就是这样的感觉，我就承认这些感觉。但是呢，我同时又给自己一个承载。虽然我感觉到某某某某某感觉，但是我很爱很爱我自己，我完全接纳我自己，有感受感觉，有承载感觉，看到了没？然后 EFT 又非常好的，因为它一直在动哈，一直在敲你的身体，你又比较容易留在你的身体里面啊。这个书里提到了一个案例的一个细节，他说这个客户就是容易，他叫灵魂出窍，其实我们叫做解离，或者是嗯。呃其实就是灵魂出窍，就是灵魂离开身体啊。那他说让他的朋友还是他的这个应该是，反正让另一个人去隔击他啊，然后一隔击他就回到身体里了啊。然后呢再继续做。整体上的话，你做 EFT 还是比较容易待在身体里的，对吧？那么这就是几个因素啊。啊， 就所有我们在做疗愈的时候所强调的几个因 素： 感受身体感觉、承载身体感觉、镜像你的身体感 觉， 对 吧？ 全然的允许、接 纳， 完了然后在这个自然的上升的过程当 中， 啊， 你自然就释放 了， 你自然就转变了的过程当 中， 可能进一步的去确认你的好感 觉， 啊， 仅此而 已， 没 了， 亲爱的 们， 掌握了这几个元 素， 你能够去解开。所有的这些东西啊，然后呢，最再一个概念就是，呃你要有的就是 ，OK， 我时间对应情绪，对应时间对应信念啊，这样的一个层次。所以当我敲的时候，我知道问自己什么问题，对吧？然后呢，啊、呃、，OK， 我我这个肩膀很酸很酸很酸很酸啊，然后我全身接纳自己，我很爱很爱我自己。然后我可以开始说，就是问我自己是什么情绪，对吧？我这个。所以对应的什么情绪，然后就我什么时候感到这个感觉了？什么事件让我感到这个感觉，对吧？我可以去往下走。哦，我看到我感到非常非常愤怒，或者我感觉太累了，我太累太累太累了。OK， 虽然我感觉很累很累很累很累很累，但是我全然接纳我自己啊。然后我觉得我累的不行了啊，我就累累死了，我实在是累死了。然后呢，你可以试试的想象我能不能停呢？我发现我就这么累，我觉得我停不下来，然、啊、后不能停，我、啊、让停让我感觉很不安全。OK。就开始演进了，对吧？啊，就开始感觉，哎、呀，如果停下来，我就感觉太不安全了。我必须让自己特别特别累，我才能感觉安全，我才能感觉我有价值。啊，回到价值上了。所以你看，在你说，在你连接的自然过程当中，它可能层层的去递进，啊，层层的去演进，然后呢，找到你根源的东西，啊，你对应的小时候的事件。所以这些根源来自于我们童年啊。OK， 再一次的回到童年创伤的这个主题上了，对吧？啊，我们讨论童年创伤哈。啊为了解法 ，OK， 当我们找到这个事件的时 候， 这个解就变得很容易。我突然发现 说， 哦， 我不敢减 肥， 因为我怕冒犯姐 姐， 因为姐姐那个时候啊埋怨我 啊， 如果我我太漂 亮， 让她感觉自己像个猪一样 啊， 她就特别愤怒 啊， 然后怎么 样？ 我就我就学会 了， 我千万不要去啊太瘦 了， 以至于让姐姐感觉很不好。然后我我找到具体的事件以 后， 我豁然开朗 啊， 对 吧？ 啊，那姐姐她自己感觉自尊啊，她的自爱，她的信心，对吧？我没有办法通过破坏我自己来提高她的自信心呢，这两码事啊！啊，那时候小啊，我不懂啊，我要维护关系啊！啊，现在的话我明白说，说这个不影响我的关系，或者一定程度上，对吧？啊，或者至少这不是同一件事情，我可以既拥有美好的身体，又拥有好的跟姐姐的关系。自然就解开了啊，所以这个精准的找到这个事，有的时候是挺重要的。一些时候，这个有效性哈、啊、会立刻马上的凸显出来。就你如果能精准的找到这件事的话，能够解开它的话，这个效果是立竿见影的。然后呢，有些事可能不需要我们知道具体的情节，但是如果你能够精准的去命名出你的感受的话，能够精准的去描述出这个情况的话，也会取得非常好的效果。怎么去识别哪句话啊是有效的呢？就留意你的感觉。啊、嗯，同样是一些差不多的话，可能有的话就让你热泪盈眶的，就让你觉得哎呀好委屈，或者是一下被戳到了，一下被这个痛里到了。终于有人能说出来我的这个感受了，明白到我这个感受，你就开始掉眼泪了，你就开始有感感觉了啊，还是回归到你的身体感觉上，不要小瞧你的语言，亲爱的们，这个效果就在你你的语言是不是精准，你是不是找到了真正要处理的东西。精准的命名出这个感觉来啊，你你可以去不断的尝试，对吧？你说，哎呀，我的肩膀好酸呐、啊，然后啊，我感到这个太累了，我感到累的不行了，我要累死了啊。后来你突然突然说，啊，我觉得没有人能帮我，没有人都能这个愿意来帮我啊，我感觉，对吧？你突然说没有人能帮我的时候，你可能一下子就热泪盈眶了，哇，你感觉自己好孤单呐、啊，然后好好无力啊，好无助啊，对吗？啊，这个感觉可能出来了。然后你继续去敲啊，你就说没有人愿意帮我，他们都在忙自己的事情，我对他们来说一点都不重要，没有人看见我，没有人理我，没有人发现我，没有人发现我需要帮助啊，等等，就一直说，对吧、啊？你就发现你转到什么上了，关于你自己的重要性上面了，对不对？然后你说一说，说一说，说一说，哎，你可能就没那么无力了，你可能就情绪没那么激动了。然后你开始说，啊，我我觉得我很重要，我去重视我自己，我我我看见我自己的需求啊，那你可能自然就升上来了。当你留意到自己的内在小孩，哈、啊，有一些话没说出来或者没听见的话，你都可以补充给自己。好吧，呃，我们等着别人来确认我，等着别人来把那些欠我的话说出来。我可能等到，我可能等不到，对吗？甚至有的时候，这个人都已经离开这个世界了，我还在等他跟我道歉呢，我还在等他表扬我呢，我还在等他跟我说，嗯，哦，你真棒啊，或者对不起啊。自己解放自己好不好？你可以去说这些话，你需要的就是听见啊，或者是就是。或者自己需要说出来什么，你就需要别人听见，对吧？这都可以在你内在创造出来的这个上下文环境当中去完成它。然后 EFT 可以用于哪些事件？我稍微的提一下哈，让你明白一下这个方法它的广泛适用性。啊，你说我不想运动。我可以敲。你说我虽然我不想运动，但是呢，我很爱很爱我自己啊，我都懒得不行了。但是我很爱很爱我自己啊，我就一点都不想动。我很爱很爱我自己，我全然接纳我自己啊。然后你可以敲啊。那、啊、你说我特别这个吃东西上哈、啊，呃，怎么说呢？有的人喜欢吃甜点，但是他觉得不难吃。然、啊、后纠结嘛，对吧？你可以敲 ，OK。虽然我很想吃那个甜点，但是我很爱很爱我自己，我全然接纳我自己。对于你一些不可控的食欲啊，就是你可以做这个事情，啊、嗯，你也可以敲，像说恐水啊、恐高啊，你也可以敲去财富，对吧？ 啊， 虽然我现在都快破产了 啊， 我都欠一屁股债了 啊， 但是我很爱很爱我自 己， 我全然接纳我自己。虽然我嗯想不出来还有什么赚钱的方 法， 但是我很爱很爱我自 己， 我全然接纳我自己。啊， 虽然我这个一点都不想去赚 钱， 我一点都不想去出门动 弹， 但是我很爱很爱我自 己， 我全然接纳我自己。啊， 等等的 啊， 你的关系可以敲对 吧？ 我觉得没有人爱我 啊， 我很爱很爱我自 己， 我全然接纳我自己。你看。这个模式一下，来，我觉得没有人爱我，但是我很爱很爱我自己，我全然接纳我自己，对吧？啊，不管怎么样，这个承载都在；，不管怎么样，有承载就有安全；，不管怎么样，有承载有安全，你就自然的会发生改变。啊、关于健康呢，就更是如此了啊，呃，我虽然我感到这个腿很疼很疼，但是我很爱喊我自己，我全然接纳我自己，然后你就可以找对应的情绪，对吧？啊，然后这个情绪啊，虽然我感觉到这个，嗯，很受限制啊，所以呢，我很爱喊，但是我很爱喊我自己，我全然接纳我自己，对吧？啊，这个所有人都管我，所有人都这个限制我，但是我很爱喊我自己，就依照这个去敲就可以了。那么其他的像关于，呃失眠呐、啊，就更是可以了。很多时候，当你敲别的问题的时候，你就发现自己睡眠质量改善了，因为你不没,没那么紧张，没那么焦虑了，对吧？那专门，嗯、呃，针对失眠本身啊，就如果有人长期失眠，以至于一起睡觉这个事情会触发他的话，让他感觉很焦虑的话，那就可以敲这个睡眠本身。嗯、呃，然后所有你能想到的东西，其实都可以用 EFG 来敲集啊。所以呢，我今天给大家发的书封面的这本书是，呃，叫《轻疗愈》第一本书。然后呢，他们后面又出了一系列的书，好像是有四本，嗯、呃，都是同一个作者写的。那么有同学问我说，去买一本还是全买回来？嗯、呃，这个就自己做决定吧，好吧。我只看了这一本啊，因为我这买书跟大家情况不太一样啊。我这个得从海运过来，所以我有时候会先选一本看一看什么情况，我然后我再选要不要去买更多，对吧？然后呢，所以我有可能吧，我不知道，我有可能会继续去看其他的。但是我觉得大体上的这个嗯方法哈，我还是给大家嗯、呃、讲清楚了一些嗯细节需要注意的地方和重点的地方哈，帮助你去理解这个方法。嗯，然后书里面会有更多更多的案例啊，我觉得看一看书，你掌握更多的案例，嗯、呃，甚至扩展你的词汇量啊，就这个情况，我应该怎么说？我怎么问啊？都是有好处的。你多读的话，肯定是有好处的。所以呢，我的建议就是，你时间有限啊，你的对吧？你不介意多花点钱买点书看的话，呃，当然我会建议你多看一点啊。然后书里面会给你留作业，就是去建立你自己的敲击术啊，就是比如关于健康的，我有哪些症状要敲，哪些情绪要敲，哪些事件要敲，信念要敲，你写一下。关于我的财富的，我有哪些要敲的东西？关于我的关系的，我有哪些要敲的东西？对吧？建立你自己的敲击术。然后呢，你就没事就敲呗啊，那你就按照你的敲击术去一个一个问题的去把它解开。甚至当你的生活遇到就特别具体的麻烦事儿的时候啊，今天这个。货源出了点问题，客户出了点这个抱怨之类的，都可以去敲啊。所以它是解决你生活当中大问题、小问题，呃，身体层面、情绪层面、心智层面各个层面问题的一个利器。再次强调，不要因为它简单就忽略它，不要因为它简单就小看它，好吧？那么真正的有效来自于你自己的练习和实践啊。那么在探索的路上，你啊，这个可以走得更远，走得更深。啊，我给大家今天的解读就到这儿了啊。然后非常欢迎，比如说有经验的同学分享一些自己的经验，然后有这个，嗯，更多体验的同学去分享一下你所知道的，好不好？抛砖引玉吧啊。那我们今天讨论就到暂时到这儿啊，回头见。